0: Det är liksom ett med det som jag älskar Jag älskar att skapa videos det är liksom, För allting med mina bilder och sånt Handlar om att jag vill liksom förmedla en känsla Och det jag ser Och det jag, det jag känner och, liksom sånt där. och när man skapar videos Så blir det som en ytterligare dimension liksom Att man kan förmedla det ännu starkare
1: Mitt namn är Linda Hörnfelt Och du lyssnar på avsnitt 134 Av We Are Influencers Elin Kero, also known as Nevnarien. Hon är fotoentreprenören som är tillbaka i podden för en andra gång. Sist Elin var med i podden, det var över sex år sedan. Och sedan dess så har det hänt en del. Elin har bland annat skapat två digitala kurser. Något som ni vet att jag är väldigt intresserad av att höra mer om. Hon har hittat hem tillbaka till Skara och äntligen startat sitt företag igen. Något som var... På tal sist vi träffades. I podden så pratar vi bland annat om hur Elin använde sig av Youtube för att skapa ett starkare varumärke. Och hur det driver fler personer till hennes andra kanaler. Youtube skapar en helt annan dimension av hennes kreationer. Du får också höra om vad det var som gjorde att hon till slut valde att starta företag igen- vad hon faktiskt försörjer sig på. Vi pratar prestationsångest, vi pratar balansen mellan att tjäna pengar och ha kul på jobbet och framtiden för Elins kurser. Lyssna på vad som blev lite av en coaching mellan mig och Elin. Här kommer min intervju med Elin Kero. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och välkommen tillbaka till podden. Elin Kero! Hej! Så roligt att du... Är tillbaka här och eh, vi får liksom catch up. Du och jag blev ju goda vänner sedan du var med på den förra, förra gången. Eh, men eh, poddlyssnarna har ju inte hört av dig på jättemånga år. Nej, så
0: är det. Det var länge sedan nu. Eh,
1: jag tänkte att vi skulle inleda det här lilla poddavsnittet med att läsa eh, beskrivningen från förra poddavsnittet. Som då kom ut den 27 januari 2016. Så det är alltså... Sex och ett halvt år sedan. Galet alltså. Ja, men alltså
0: det På ett sätt så år. känns det som att det var igår. På ja. ett sätt så känns det som att det var hundra år sedan.
1: Fast jag, det här tycker jag nog inte kändes som igår faktiskt alls. Det kanske... <laughs> Jag tycker att det här känns lite grann som hundra år sedan faktiskt. <laughs> så här står det i alla fall. Elin Kero är en fotobloggare som är gammal i gemet redan då. Och jag har skrivit gammal i gemet som, som i paperclip. Ja. Hon har bloggat i snart tio år och har blivit känd för sitt skira och drömska film bildspråk. Hon blev snabbt populär bröllopsfotograf men gick in i en depression och fick, hela, fick helt omvärdera sitt yrke. Vi pratar om hur man hittar tillbaka till glädjen och kreativiteten. Vad som är skillnaden mellan redigering och retuschering. Och vad är hennes bästa tips för dig som vill lyckas med bloggen? Just det.
0: Jag kommer ihåg vad faktiskt... hände så sist? <laughs> Jag måste först bara säga att jag, det kan, när jag tänker tillbaka på när vi filmade sist så känns det som att vi pratade ganska mycket om just min depression och sånt. Så Men jag vet du inte hade hur väl mycket... precis
1: kommit ut ur det? eller var, du... så var det? För det här var ju då... Ja, för vi, och, för vi, och vi satt på ett café på Söder och poddade. Det här var på tiden som jag tog med min, min Blue Jätte mikrofon eh, slängde ner den helt utan någon typ av omtanke för den. I handväskan och eh, släpade runt den eh, i Stockholm. Så att eh, jag satt ju på alla möjliga underliga ställen och poddade. Eh, bland annat då på kaféer. Eh, jag minns jag och Mar Margot Dits satt satt eh, på Skande Klara på, på en restaurang. Precis bredvid köket så det slamrade då bara helvete i bakgrunden. Där. Ja, plus att vi drack vin samtidigt och det blev ju kul Slutar eh, exakt. Så det, det är ett kul avsnitt att lyssna på. Eh, men men va, okay. Om det är någon som inte vet vem du är. Kan vi ta det från början. Vem ja, är Elin Kero? Kan du presentera dig?
0: Åh, oh, Elin Kero. Jag är en fotonör, foto brukar jag kalla mig själv. Jag jobbar med diverse olika fotorelaterade grejer så att jag är fotograf och jag gör utbildningar precis som du. Jag har en online -kopp. Och eh, ja, men, pysslar med allt möjligt som jag kan tänka tänkas komma på är roligt, som handlar om foton. Mm. Och så bor jag i eh, ett jättegammalt hus på landet utanför Skara, det jag uppväxt. Och jag flyttade precis hit, vilket är en dröm. Ja. <laughs> ehm, och annars så älskar jag pussel och återbruk och eh, naturen, katter, kreativitet överlag.
1: Det tycker jag är en väldigt bra, ett väldigt bra hopkok av dig. För jag hade ju följt dig långt innan vi träffades. Jag var ju lite starstruck. Du var ju en av mina sådana där, du vet. Har hängs med hur länge som helst. Så när vi sågs där på, på Gildas va? Vi sätter så. Och där fick man ha hundar med sig. Minns jag. För Leia var ju med. Min hund. Då var jag ju lite så här, Ja men jag var lite starstruck. Och du var fortfarande du var inte på topp du, du var ju fortfarande liksom på, på väg ur den här depressionen och, eh, du hade väl inte ditt företag då va? Just då.
0: Nej det var. Jag tänkte precis på det när du, ja, men innan där att det var ett halvår innan jag startade mitt företag igen. Mm. Eh, så att det var ju väldigt mycket. Jag minns eh, att just där och då runt januari där att jag funderade väldigt mycket på vad jag ville göra i framtiden. Och att jag fortfarande efter depressionen var lite osäker på om jag skulle orka driva företag igen. Och att jag var så här nära på att hoppa på ähm, en anställning. Som innebar att jag skulle pyssla med color grading av video. Mm. Ähm, men sen så kände jag bara att... Äh, jag men anställning har Jag har liksom aldrig riktigt känt att det är min grej. Så att jag är väldigt glad att jag... Samlade mig och startade företagen då sen.
1: Ja, för, för du var väl... Var du inte anställd där en sväng någonstans? Eller? Jo, jag jobbade på
0: Scania foto. Eh, vad var det? 2010-2014. Så mm. fyra år. Mm. Och, eh, alltså, Jag hade ju roliga arbetsuppgifter och sånt där. Men det var ändå... Alltså jag ville göra mina grejer.
1: Och du är ju en av de personerna som någonstans, jag jämför dig lite grann med Jonna Jinton, det kan ju inte vara en helt orimlig jämförelse, det måste jag förut. Eh, både i liksom, ja men både i så här lite bildspråkskänslan, alltså den här drömska känslan, men också det här att man bara, Alltså, hur tjänar du pengar egentligen? Man, man tittar på vad ni gör. och bara, Nu fattar jag vad hon tjänar pengar på. Hon tjänar jättemycket pengar på sin konst och, och, och sin, sina smycken och så här. idag. Men det var It's been a long road. Um, och jag känner så här: Lite grann samma sak med dig: för att fotokonst är all ära, men det är inte jätte lätt att leva på. Hur, när, du, när du drog igång ditt företag igen där, vad, hur har Regassan liksom sett ut i affärsmodeller?
0: Alltså, jag känner väl fortfarande att jag, fast det har gått vad det har gått, 2016, ja men, och mitt 18. sjätte år, ja, shit. Det känns fortfarande som att jag liksom utforskar ganska mycket vad det är jag vill göra och hur jag vill lägga upp saker och ting och sådär. Och att jag kan vara ganska så här flyktig i vad jag vill göra. Så att jag har väldigt mm. svårt att så här bestämma mig för en grej och sen köra på det. Eh, oavsett hur bra det går eller inte. Så ja, men Som det med kurser till exempel så släppte jag ju två stora kurser vad blir det? 2019-2020 mm. och det är ju någonting som jag kanske borde fortsätta att köra mycket alltså, på för det väldigt... <laughs>
1: Tycker, tycka, så, så kanske jag tycker att du, det, det finns väldigt mycket pengar att hämta där.
0: Ja, precis. Men eh, jag har väldigt svårt att såhär, göra saker som jag inte känner passionerat för för stunden. Och även fast jag har jättemycket idéer och såhär, eh, ja, men planer och tankar kring det så måste det finnas någonting mer. Liksom. Och jag, det är väl kanske en sak som jag brottas ganska mycket med i min business. att såhär, eh, Jag... Är så inte en företagare. Nej. <laughs> att jag borde så här kunna. Eller jag, jag, jag är skitkast på strategier och sätta upp mål och liksom så här, ähm, ja men, driva bolag generellt, och så känna massa pengar och sånt. Jag vill liksom bara ha ett bra liv, ähm, ha en skön lunk. göra saker jag gillar att göra, och äh, ja så. Och det gör ju kanske att. Ähm, jag hade kunnat göra mer,
1: kan jag känna. Jo, men så är, och så är det ju alltid. Men, men jag ja. hör ju, det är ju väldigt många som är på precis den här nivån som, som du är. Där man bara säger här, ja men jag vill bara göra min grej. Mm. Jag vill bara liksom tjäna tillräckligt mycket med pengar. Så att jag kan göra det jag tycker är kul. Och liksom, du vet, leka med min egen kreativitet. Precis. Så jag menar... För mig är det
0: så himla viktigt att så här, inte tappa det som jag tycker är kul i. i och med att man jobbar med det som man tycker är roligast i hela världen. Så känns det som att det är som skörtråd också. Uh. Att om man, om man bara kör på och verkligen ja, men jobb, 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 att jag vet hur lätt det är att tappa glöden för någonting. Om man alltså, blir för mycket in i jobbgrejen och inte gör det för att man själv vill det. Och det är, det, det är också det som balansgången är hela tiden att så här, ja, men du ska jobba med det för att du måste tjäna pengar för att du ska kunna ta ut en lön, men samtidigt så vill du inte jobba med det för mycket för att du ska tappa glöden och inte vilja göra det alls mm. och hela den grejen.
1: Och, och hur, hur, hur avväger du det? För du måste ju fortfarande känna att så här, I gotta make some dough. <laughs>
0: Jag vet. Alltså det blir väl lite så här från och till Att det, jag är en överrang Så att i, det blir liksom att jag har perioder Där det är fullt ösmedelslös Och jag bara passar på när jag har flow och feeling Att eh, göra hur mycket som helst Och sen så har jag liksom perioder Där det inte händer någonting alls i princip Och jag, eh, jag men, bara glider med Och liksom försöker ha kul Och sen så är det fullt ösmedelslös igen Och så, mm. så, här, och så går det upp och ner och så
1: men det är väl också, det är väl också alltså så är det ju lite för mig också att du vet man har perioder när, när jag har liksom lanseringar, då känner man till pengar. Och så sen däremellan så försöker man typ räkna ut vad man vill göra med sitt liv. Eh, <laughs> men, eh, men jag tänker liksom på det här. Alltså du har ju du har bloggat för evigt. Liksom. Och den, den kärleken har också gått lite upp och ner. Eh, kärleken till bloggen. Och sen eh, Instagram såklart, men, men eftersom att du också är, är fotograf i själ och hjärta så har ju kanske din eh, relation till Instagram varit lite komplex, så att säga. Eller, eller vad, hur skulle du beskriva din relation till Instagram?
0: Som det känns som att alla har just nu att eh, man inte vet riktigt hur man ska existera på plattformen. Man fattar inte vad de håller på med eh, och mm. hur man ska förhålla sig till det. Och såklart är det en del av alltså, förändringsprocessen att man blir orolig för att det händer nya grejer och man vet inte vad man ska göra med det. Och man är en vaneperson som gillar att ha det som det alltid har varit. Eh, så att det är så här lite confusing att man inte vet är vi på väg åt något håll som... Kommer att bli bra och man kommer att finnas i det och det kommer att rulla på och utvecklas. Eller är det här liksom döden mm. för den här plattformen till exempel? Eller är det någon idé att kräma ut en massa energi här? Borde man söka sig vidare? Ja, men det är liksom fram och tillbaka.
1: Och vad har du landat i där just nu? Alltså just nu så måste
0: jag ändå säga att jag känner. Det var lite hysteriskt där när de höll på med det här. De skulle byta format och det var, um, de skulle bli mer TikTok. Och det var liksom gradienter bakom bilderna. Och, oh, Gud, och... nej, men den, den,
1: den, den lilla detaljen var fan <laughs> Då hade jag panik kan vi säga. Mm -hmm. Jag visste inte vad jag ska göra. steppade Kim Kardashian in och bara... <laughs> Exakt.
0: Lägg off. Lyssna nu va? Ni Exakt. Det Exakt. <laughs> nej, men efter det så måste jag ändå känna att... Jag har liksom tagit det lite mer lugnt Och eh, försöker bara flytta med eh, Och göra det som är liksom Kul för stunden med plattformen Och, eh, och försöka vara lite kreativ Där utan att eh, Måste inte lägga 100% liksom Full fokus på det Men ska inte, behöver inte heller zona ut Utan så här jag gör det som känns kul och testa mig fram lite och se vad som händer. Eh, och så utforskar vi det här med bloggen igen. Det jag mm. göra nu. Mm. Eh, och jag har massa idéer för inlägg och sånt. Och har också precis skrivit ett inlägg med så här, bloggar man kan följa 2022. Vilket också gjorde att jag själv har fått en lista nu med olika bloggar man kan följa. Så att jag har börjat läsa igen. för Det har jag inte gjort på några år. Mm. Eh, och också så fysslade jag med Youtube då. Mm. Som nu, nog är den plattformen som jag tycker är
1: absolut roligast just nu måste jag säga. Så hur, går, hur passar YouTube in i den här strategibiten?
0: Jag ska säga att jag har varit lite upp och ner med den. Eller jag har tänkt väldigt mycket på YouTube genom åren. För att det är en plattform som jag tycker väldigt mycket om. Jag har hållit på med det aktivt sedan 2016. Ungefär sedan då vi poddade sist. Mm, mm. Då som jag drog igång. Och det är liksom ett... Med det som jag älskar. Jag älskar att skapa videos. Det är liksom, för allting med mina bilder och sånt handlar det om att jag vill liksom förmedla en känsla. Eh, och det jag ser och det jag, ja, men det jag känner och liksom sånt där. Och när man skapar videos så blir det som en ytterligare dimension. Liksom mm. Att man kan förmedla det ännu starkare. Med hjälp av ja, men till exempel ljudeffekter och musik och eh, berättelser genom tal och sånt. Eh, och jag vill brottas ganska mycket sen jag startade 2016 fram till nu med att så här, det tar otroligt lång tid att göra Youtube-videos och jag har frågat mig själv om det här är någonting som jag bara gör för att jag tycker det är kul men det tar tid från saker som kanske skulle behöva mer eh, uppmärksamhet från mig mm. um, eller om det är är det värt all tid som jag lägger ner till exempel um, och jag kan känna det senaste kanske jag vet inte det var väl 2020 när jag flyttade ut på landet från Stockholm. Då, som jag började känna att det finns ett sjukt värde i Youtube. Och att jag lägger ner, jag pushar in jättemycket tid i det här. Och jag kanske inte liksom tjänar pengar direkt på det. Men det är alltså otroligt varumärkesbyggande. Och det är otroligt vad mycket trafik det genererar till min Instagram- som jag inte överhuvudtaget har tänkt på. Jag har liksom bara har kört där för att jag tycker det är roligt. Och för att jag vill experimentera med det. Jag vill utvecklas med det. Och, och liksom um, berätta genom det. Och sen så har det bara... Det är så häftigt att se bara. Att jag kan mm. få liksom DMs varje gång jag lagt ut en video. Och att så här, oh, jag hittar dig precis på Youtube. Och så känner man att man har en connection direkt. På ett mm. sätt som man aldrig... Får ni någon hitta den på
1: Insta? Om du är med på vem jag menar. Absolut. Därför att Youtube är ju mycket mer nyanserat i... Alltså så här. I video är det rättaste sättet. Att, att bygga en relation till någon. Och att faktiskt få liksom en, en, en nyanserad bild av, av en människa. Liksom. Det är det närmaste 3D vi kommer eh, på nätet. Eh, innan Metaverse i alla fall. ja Och... <laughs> Och så att, så att absolut, och jag känner ju också det att när folk säger att de har hittat mig på Youtube att jag säger ja men det, det är ju det, det riktiga jag man säger så, eller det mest vardag, alla är ju riktiga, men det är väl det som är det mest vardagliga jag eftersom att det är mest vloggar jag lägger upp. Men hur, hur, hur har du sett att det här då har liksom bringat in affärer i slutändan?
0: Alltså eh. Jag är inte världens statistikanalytiker person. Mm. <laughs> så att jag ska säga ja. att jag har, jag, har väl inte, jag har inte dragit en kopplingen alls. Mer än att jag har märkt tydligt att... Jag menar så här. Instagram är ändå den plattformen där jag connectar bäst med folk liksom direkt. Och det är väl så för att Det är ett snabbt eh, medie och där folk hänger. Mm. Eh, och det är där liksom, i alla fall det senaste... Jag har till exempel känt att det var ganska trökt med mitt nya nyhetsbrev. För att jag har inte fått in ett flow med det. Jag vill väldigt gärna liksom mm. hänga där. Men jag mm. behöver bli vän med det på något sätt. Och då har liksom Instagram varit som ett alternativ. till, liksom Det är där som jag sprider alla nyheter och allting. Så det är viktigt att folk hänger på min Insta i så fall. Om jag ska kunna sälja någonting. Mm. Eh, så att för mig har det varit viktigt bara att de som hänger på Youtube. Ändå kan tänka sig att följa med till Insta. Liksom där saker händer mm. <laughs> ska jag säga. Um, så det är väl mest alltså där som jag har känt ganska tydligt att liksom Youtube har ökat um, mitt liksom engagemang och liksom uh, ja men, följer följer antal och sånt på Insta. Genom att jag laddar upp på Youtube. Ja. men
1: om, om du, alltså, se, Hur ser du att ditt innehåll? Håller över tid på Youtube Jättemycket faktiskt Alltså mm.
0: det är, Som sagt jag har ju hållit på nu Sedan 2016 Och eh, man ser hela tiden att du, Gamla videos ökar i views hela tiden Alltså som dyker upp och framförallt typ, Mina julevideos
1: mm. har blivit mm. något utav De är sin. ju mycket mer liksom. Evergreen liksom
0: Ja, så att de, jag vet ju att det är många som kollar på de videoserna varje år. Liksom, ju fler videos jag kommer desto, alltså gör i den genren, desto mer jag kommer in i min jullista. Desto mm. mer kan man kolla på när det är jul. Eh, och att det har blivit lite så här, som julkalendern. Det ja, en <laughs> grej för ja. många att man ska kolla på Elins
1: julvideos varje år. Att du får det till din grej till att börja med gör ju att folk liksom kommer in och ökar views. Det är ju en tydlig... Strategi Att det kan vara en binge grej sådär. Men sen, även jag tycker att det är intressant för att många säger ju att det här är ja, men om, du ska, om du ska ha videor som håller över tid. För jag tror stenhårt på, på YouTube. Jag håller liksom på att lägga över min strategi mer åt YouTube just för att ha liksom det som någon slags bas. Precis, alltså att, att ha YouTube och bloggen som bas just för att det är. Um, det är plattformar som som har en lång livslängd eller det ger innehållet lång livslängd Exakt. därför att eh, på Instagram och på TikTok och Twitter och allt vad, du är det ju bara, det rasar ju bara ner i ett stort hål av innehåll liksom det går ju inte att Men... söka
0: fram innehåll på Insta och Twitter Nej. och TikTok på det sättet, som på Youtube eller på bloggen så kan man ju verkligen söka sig fram till gammalt material på
1: ett väldigt enkelt ja. sätt. Och Instagram och TikTok är ju också plattformar som värdesätter eh, aktualitet. Alltså att det är nytt innehåll. Inte nödvändigtvis det som är mest relevant utan det som är senast och hyfsat relevant. Liksom.
0: Det är därför det finns Om... 25 000 miljoner kopior på alla videos och sånt man redan har gjort. Man måste Exakt. lägga upp det igen och igen Exakt. och igen. och igen. <laughs>
1: Exakt. Så,
0: så aktuellt är det. Nej men.
1: <laughs> nej, men, nej men lite så. Och då är ju liksom då är ju Youtube och bloggen en investering över tid, tänker jag. Och det som jag tycker är intressant här då, det är för att ofta så säger man om man ska skapa evergreen-innehåll som, som då är det bästa som man kan skapa egentligen på en sån plattform. Det är alltså innehåll som har, som, som har en lång livslängd, alltså som inte är, blir inaktuellt. Och då kan man ju tycka att vloggar är ju sånt som blir lätt inaktuellt eftersom att ja, men det här hände... Då, och speciellt som jag som lägger ut datum och sådär, ja men det här var ett halvår sedan, det kanske inte är så kul att titta på. Men dina videor så gör ju folk det. That's where ja. I going.
0: Ja, jag kan känna att jag på senare tid också har gått över från att jag gör inte så mycket vanliga vloggar längre. Utan att varje video handlar om någonting. Så det kan mm. vara att jag går på second hand eller att jag syr någonting. Eller... Ja, men alltså så att jag har ett ämne på varje och har man ett ämne så, så blir det ju inte daterat på samma sätt som att det här gjorde jag i november 2019. Nej, precis. och
1: alltså du tänker att det ska bli, det lite av din så evergreen-strategi. Exakt. Förutom ja.
0: då, det är klart att så här Youtube-videosarna, ja, eller vill säga julvideosarna, de har ju också på ett sätt... Ett tema, även fast det också är ju vad jag, Alltså det är som en liten mix Men det, jag mm. försöker ha ett tema Men att det ska kännas lite vardag Och mitt liv på samma sätt Så att det blir personligt För att jag tycker också att det kan bli lite stelt Om mm. det bara, att man bara fokuserar på sitt tema Och inte Det som händer i stunden Alls heller Jag vill ha någon skön liksom, Kombination av att det är en typ av vlogg Men det är också ett tema som kan hålla längre bara för att det ska bli personligt. Um, så till exempel en julvideo som handlar om ja, men i den här videon kläver vi julgranen, men det här hände också runt omkring när vi gjorde det till exempel. Eller den här videon så går jag på second hand, men så här såg det ut hemma och eh, så här kände jag vid det tillfället. Ja ah, men du är med på menar mm, mm.
1: Men, det, men det är inte liksom tidsbestämt förutom att man ser vad det är för årstid typ. Nej men exakt.
0: Jag, har, jag var faktiskt jättemycket i början så att jag skrev vilka datum det var hela tiden. Och det gör jag, gör jag väl till dess, viss del fortfarande. För att det kan vara kul kanske mest för mig själv. När jag sitter det bakom blir ju lite visarna. dagbok. Det blir Exakt. lite dagbok. Jag gör ju det också.
1: Och det är ju för att jag när jag går tillbaka och tittar. Bara har det här var då liksom. Precis. Um...
0: Men nu känns det lite mer som att det är som en bigrej med datumet. Att det är lite kul ja. att veta ungefär när det var. Det är, men det är inte så nödvändigt typ för videon eller vad ska jag säga. Nej. Att... Ja.
1: Men vad skulle du säga är din primära kanal idag då?
0: Alltså jag skulle mm. jag ska nog säga att det är Instagram ändå. Mm. För att det är där jag har mest connection. Och det är där jag har, alltså delar mest. Och det är där det är enklast att dela snabbt. Och det är det som kopplar samman alla mina kanaler på ett sätt- men Youtube är ändå jag ska säga att Youtube ändå på något sätt är mer värdefull på det sättet att man får träffa mig och se mig och höra mig prata det blir en djup alltså djupare, djupare. att det blir djupare connection med dem som jag delar till där än när man bara kanske lägger upp en fin bild på Insta
1: men jag tänker så här, att Youtube och bloggen. Men, men främst Youtube då. som att video ändå någonstans är. En bättre contentinvestering, Skulle jag säga. Du kan göra mer med en video. Än du kan göra med en text. I slutändan liksom. Du kan ju göra. Om du gör en video. så Sen kan du göra en massa små videos. Så short form videos till exempel till Reels. Så. Sen kan du också skriva om det till blogginlägg. Du kan göra det till en karusell med små tips. Och sådär. så video är ju en, en, en smartare basplatta om man säger så um, men sen är ju Instagram som plattform mycket mer genial som i att det som egentligen är den största behållningen just nu med Instagram tycker jag det är stories och DM definitivt
0: alltså det är ju på stories jag lever liksom
1: ja, jo, men lite så det är, det, 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 det är där det är roligast att skapa. Eh, och det är också där man får mest, re, mest respons. Exakt. Och DM finns inte någon annanstans. Va?
0: Nej, nej det gör de ju inte faktiskt. Så det, är ju... Ja, för det finns inte på TikTok, eller hur?
1: Nej, och inte, inte
0: och inte på blogg.
1: Nej, det finns kommentarer men det finns inte DM. Så det, det är bara på... Facebook och Instagram som har det. Exakt. Så det är ju en extremt värdefull grej då som Instagram faktiskt har, är unik på. Jag, jag tror inte jag har tänkt på det. Varför inte har det här TikTok-ADM?
0: Och därför så tycker jag, jag typ, typ att det är lite synd att de... Vill, alltså i och med att de känner då att de tappar engagemang i flödet för att stories och dms är så roligt om man ja. säger varför är stories och dms så roligt jo men av den anledningen som du precis sa mm. eh, att det är typ unikt för insta eh, varför ska de då försöka klämma
1: in jag vet inte jag vet inte de in heller det är med hela flödet i det. Det är så konstigt. grejen liksom, att de vill bli tiktok, det är det som är lite Exakt ja, men lite ja, det gör och bra. Lite, ja, men lite så kan jag också säga: alltså, Double down på ni är bra istället för att you barken at the wrong tree. Men ja. ja. Lite så. Men um, okej. Okay. Du svävade lite förbi det är tidigare uh, online-kurser. Ja. Det här är ju mitt skötebarn, såklart. Jag lanserade ju min online-kurs Social Brand Lab 2019 och är nu, ska nu gå in i min nionde lansering, lansering slash kampanj hej nu öppnar vi dörren och nu får ni köpa liksom. Och du har ju som sagt gjort två kurser också, kan du inte, kan du inte berätta hur det är, how that came about? Det var en berg ja, det brukar vara det.
0: Ja, men alltså, för det första så måste jag säga att jag är så imponerad av alla, inklusive dig, som håller på med det här regelbundet. För jäklar vilket projekt det är
1: och genomföra. Fast man behöver inte göra en ny kurs varje gång. Nej,
0: men alltså bara från
1: det, första början. Det är bara du som gör det.
0: jag, jag blir också imponerad av dig på det sättet att du liksom... Gör en grym kurs det första du gör. Visst att du har utvecklat den genom åren och sån här. Men att du ändå är så nöjd med grunden i den kursen. Att du har kunnat liksom arbeta vidare på den. Det som hände för min del. Det var ju att jag, jag gör Photoshop-kurser. Eller det är de kurser jag har gjort. har handlat om Photoshop. Och det första som hände var att. Ja, men för det första så var. Man får tänka lite det här också. med Som jag, vi pratade om. Att jag har. Varit utbränd och haft en depression och så vidare. Mm. Så att jag är otroligt stresskänslig. Och att driva ett sånt här projekt för mig tar extremt mycket energi. Och det känns som att det gör det på en större nivå än vad det kanske hade gjort. Alltså innan, min, innan jag var deprimerad så att säga. Mm. Så att jag jag Gjorde min första kurs där våren 2019. Och det gick hur bra som helst. Eh, mm. Jättebra. Alltså både så här. Jag blev klar med den efter många ja. moment. Eh, och, och att det var många som köpte den. Och jag ja. fick väldigt bra feedback på den allting. Eh, för min del var det nog bara så här att. Eh, det var en sån otroligt liksom stor process. Som jag blev typ utmattad av. Bara liksom, genomförandet av kursen. Mm. Eh, och sen så det som hände då. Exakt den sommaren när vi körde kursen, jag tror det var kanske två, tre månader efter att jag hade släppt den, var att Photoshop gjorde en skitstor förändring till kameran. Oh. Så att all, alltså hälften av min kurs blev inaktuell direkt. Åh, oh, Gud. Och jag kände bara så här: Det var ju den största anledningen till Skjut varför jag mig, inte upprepade. Exakt.
1: <skratt>
0: så det var den största anledningen till att jag kände att jag inte kunde köra vidare på samma för att mm. jag behövde göra om den för att göra den ja. mer aktuell och det jag var så sense. trött på den mm. just där och då. så att jag vill inte bara sitta och spela om alla avsnitten igen som jag precis hade spelat in så att då testade jag vingarna med en ny kurs året efter eh, som också handlade om Photoshop men det var en liten annan inriktning eh, och sen har väl bara alltså, jag är fortfarande väldigt taggad på det och det gick väldigt bra liksom, med kurserna. Ja, det har och ju någonting.
1: gått väldigt bra, du har sålt ja. väldigt bra, och folk har varit ja. jätte nöjda. Ja, så att jag menar. Och jag vet
0: att jag har liksom förändrats folks liv med de här kurserna och det känns mm. helt fantastiskt. Mm. Och jag vill fortfarande liksom gå tillbaka till dem. Det är bara att just nu så för mig, allting med mig är så här: processa saker och ting. Jag kan inte bara mm. så här, slänga ut saker i världen bara för att. Eh, det är en bra strategi och jag borde göra det nu och det är rätt i tiden och bla 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 utan jag måste känna någon typ av liksom passion i det jag gör mm. och det är väl det som jag är på väg tillbaka till efter en massa reflektion för det är också så här: om man ska skapa en bra kurs och en bra produkt så den måste ju utvecklas och så vidare och det är väl det jag försöker fundera på hur jag ska lägga upp det för att det ska bli ett steg ännu bättre till exempel så kan jag känna att det, det var liksom bra de kurserna som jag gjorde. Men jag skulle vilja göra en liten annan paketering av dem. Eh, och jag har inte riktigt kommit fram till 100% hur jag vill göra. Plus att jag ska säga också.
1: Oh, Gud, jag har tankar.
0: <laughs> jag ska säga också att jag är en sån nördig person. Jag, ja, jag älskar att djupdyka på liksom, liksom avancerade grejer. Gå in på sådana tekniker.
1: Men jag märker också att behovet är lite enklare. Plus att, att du, absolut, plus att du är den mest självkritiska människan jag vet. Det också. Ja, um, vilket vilket ja, hjälper inte när man ska göra sådana här saker. Nej, så
0: liksom, min målbild är att jag vill ha en serie kurser som man börjar på den enkla basen. Eh, nybörjarkurs i redigering mm. och sen så ska man kunna levla uppåt och jag började okay. på högsta level och ja, jobbade mig bakåt. Ja. Yep. Så jag vill okay. börja
1: om. <laughs> Jag tänker ju att det här är ju i slutändan kanske en jättebra medlemssajt.
0: Ja. Men ja. det är bara det att jag tänker då. Alltså jag har tänkt på det här. Mm. Och det skulle vara en sån häftig grej att ha. Och det också, jag tror att det kan vara väldigt bra att ha en löpande inkomst hela tiden. Mm. Mm. Då har vi det problemet med att jag inte gillar
1: att liksom vara låst vid saker. Jag vill att kunna jag bestämma. <laughs> Nej, <men> sådär, <laughs> att <laughs> Att behöva träffa folk och vara så... Men alltså, jag, jag, jag är med dig. Men alltså, då har jag ju så, så här... Varje,
0: varje månad, uh, året om, så ska uh. man leverera. Och jag vet med mig att jag har väldigt svårt för att så här, göra saker regelbundet. Alltså mm. så här... Att jag, det kanske funkar skitbra de första tre månaderna i det här liksom, medlemskapet. Mm. Så... så det kommer att vara prestationsångest att leverera på liksom det? varje månad alltså månadsvis mm, och sånt där mm, mm. hela tiden komma på nytt material. Jag tycker att det är kul men jag också sett svävar iväg så himla mycket när jag ska göra grejer jag ska förklara allting så himla eh, Inveckla men, att jag kan inte göra korta Youtube-videor jag kan inte göra korta blogginlägg. Alltså det kommer att men, bita mig i röven. Jag,
1: jag tror att här är du och jag lite för jag, jag har precis samma tanke kring en medlemstjänst. För jag hade också så här, det hade varit så kul. Och jag vet att det är någonting som skulle behövas. Men jag är precis jobba. Jag, alltså jag får panik bara av tanken av att ha någonting som jag måste liksom leverera på varje månad. Men jag tror också att det är därför vi behöver hjälp. Alltså det är därför sådana som vi behöver kanske skapa oss ett lite team. Och mm. ha någon som, som hjälper till med de bitarna. För att jag tror att både du och jag är sådana som blir överväldigade av tanken på att okej, okay, nu ska jag göra det här från A till B, eller från A till Ö. Och det ska, liksom, det ska planeras, det ska läggas upp. Liksom, vad ska jag göra? Det ska skrivas manus, sen ska allting genomföras, det ska klippas. och så Du vet, sen vill man ju sova en månad, när det är klart liksom. Exakt. Um, vilket man får typ göra tills man ska göra det igen. Um, men, men jag tror att om man då kanske har någon som hjälper till med delar av det här typklippandet eller typ planerandet eller sådär så skulle det bli extremt mycket enklare eh, tror jag med. Att, att få till det och alltså jag har, jag har I, have, I have thoughts eh, angående, <laughs> <laughs> angående det här med, med kurserna ja men alltså jo, men du vet hur jag kan säga alltså för det första så här, du har så extremt höga krav på dig själv eh, du skulle kunna köra den här andra kursen om, om den fortfarande är aktuell så skulle du kunna lansera den igen och igen. Och igen. Ja, men det är klart att jag känner också så här: att Nu skulle SocialBrandlare behöva uppdateras. Eller behöva behöva. Men det behöver, den skulle behöva uppdateras för att jag har lärt mig nya saker eh, som jag skulle vilja, vilja implementera. Men nu har inte jag möjlighet att göra det innan den här lanseringen. Men då tänker jag så här: De som köper nu kommer ju få ha kvar den för life. Så mm. att om jag uppdaterar den nästa år. Så får de ju fortfarande den uppdateringen. Och jag kan ju inte sitta och vänta på att jag ska få feeling. För att släppa den nästa gång. För att det finns jättemånga där ute som behöver den. På exakt den nivån den är nu. För jag menar jag min nivå höjs ju hela tiden. Men det finns ju fortfarande jättemånga som har långt ifrån den kunskapen som jag hade för tre år sedan.
2: Mm. Så att
1: liksom, det ena utesluter inte det andra. Utan man kan lansera igen och ändå planera för någonting som kommer att hända down the line du behöver, inte, du behöver inte vänta tills du har gjort nästa version för att sälja det du redan Fast
0: har i det här fallet så känner jag att jag behöver det jag känner ändå så här att med alla kurser är det någonting som inte har varit 100%, Och procent jag... men du kommer
1: aldrig att tycka att det är det
0: <laughs> det blev en coaching session där ja jag vet förlåt Nej men så här, alltså jag måste bara säga att eh, jag hade väldigt mycket, alltså idén till min senaste kurs, alltså hitta din stil i Photoshop, mm. den var fantastisk. Men utförandet blev inte så bra för att vi var 120 elever i den kursen och, och det behövdes fan. mer feedback. Alltså det var liksom tydligt att ja, den här, det här behöver jag göra som ett program för det har mm. kanske 5 till max tio personer mm. som jag kan coacha i att hitta sin stil. Och där man kan lägga hundra alltså 100% fokus på de här personerna. För att det blev liksom för mycket. Och, och det är klart att jag kan här, släppa samma och sen... Och inte eh, fem personer för mycket. Med för, ja, eh, det är väl bara att eh, det är där jag lurar. Alltså, för, alla kommer inte fatta att de kommer behöva den här svindyra kursen. Eh, med personlig feedback direkt. Jag tror att det kom, kan behövas en kurs som är simpel- Enkel där det inte krävs En massa
1: utav Alltså one, and one, Absolut, one on one Men den behöver inte du göra Nu, den kanske de har gått hos någon annan De kanske är självkärda Fram till, fram till ja. den här punkten Och jag menar, ska du bara få in 5-10 pers Istället för 120 Då kan du också höja priset mm, Därför det att det, det som är fantastiskt med att, eh, eh, med att höja priset Är att du behöver inte sälja lika många För att omsätta Nej. lika mycket Nej <laughs> Och då kan du ju också lägga mer krut på att få de personerna att fatta att det här är för dig. Mm. Och då får du kanske bli också smalare i ditt tilltal. Att det här är för dig som har som har kanske jobbat som fotograf men känner att du har tappat bort det lite grann. Och så där. Ja, det blev en kort situation nu. Sorry. Men, <laughs> men, 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 men någonstans, jag tror att det är väldigt många som tänker som du. Att så här, ja, men jag vill att det ska vara så här eller jag vill att det ska vara perfekt. Men någonstans ja. under den tiden, för det första så lämnar du pengar på bordet. Vilket är mm. alltid väldigt onödigt. Eh, för det andra så kanske också folk typ så här glömmer bort lite grann. Att, ja men just det, hon hade kurser. Mm. För att nu riktar du dig till dina existerande följare. Mm. Men det finns ju också folk i periferin som känner till dig. Och som såg att du hade de här kurserna och sen försvann det. För så här, jag, har nu, jag är inne på mitt fjärde år med Social Brand Lab. Nu har folk börjat lära sig när jag lanserar, hur det ser ut vad jag pratar om och så säger de, ja jag köper nästa gång eller jag köper nästa gång. Och, och så sen så gör de faktiskt det. Så att jag har alltså folk som, som funderade på att köpa, alltså jag ser ju också på mejllistan, de har varit med på webbinar sedan 2020. Och sen så köper de nu. Så att, och det är ju för att då har ju de liksom fått landa i vad det här är. De vet också att jag är seriös, det här är någonting som som jag kommer fortsätta med. Det här är någonting som folk också faktiskt köper löpande. Och tycker är bra. Så att jag har liksom någon slags indok indoktrinerat. Att det här är min business. Och det här mm. är min grej. Och då. Eh, och, jag, och jag kommer fortsätta med det liksom. De behöver inte oroa sig för att det ska försvinna.
0: Det är en avspå grej. <laughs> och jag. jag alltså. Jag... 100% att jag verkligen tar med mig någonting från det här också för att jag vet att jag är alldeles för 100% eller ingenting alltså det är allt eller inget för mycket krav liksom, på allting att det ska vara perfekt när jag vet att det aldrig är det och att man alltid... Fast det så, är så, ju det,
1: det är bara inte det för dig Nej,
0: men alltså, det här är liksom en, en historia som upprepar sig som ja, har ja. sig och upprepat sig hela mitt liv <laughs> som, till exempel, som ett exempel så tog, jag vet inte hur många år det tog för mig att bara skaffa en sajt <laughs> Jag tror mm. Mm. att jag skaffade en sajt lagom till 2019 där jag släppte första kursen för att Jackie var på mig att jag var tvungen mm. att ha en sajt
1: så Investor sen, som vi båda har jobbat med. Exakt. Mm. Och,
0: eh, ja, då, det var också ett wake-up-call så här, att när jag väl fixade den här sajten och la upp bara den nödvändigaste informationen du kan uppdatera sen. Mm. Men gud vad enkelt det var att uppdatera sen då, när man hade den där basen. Men Varför gör jag inte så här alltid?
1: Och ändå det ändå som ja, man påminner sig varje gång. Ja, och, och sen, ska... också, sen tror jag också att det handlar om det här att att ta på sig vd-hatten lite grann. Mm. Och försöka tänka lite praktiskt. Att säga, ja men om jag uppdaterar det här nu. Då kommer det bli enklare sen. Istället för att allting måste vara perfekt. Alltså kreatören Elin Kero. Och vdn Elin Kero. Måste ha ett litet, ett litet sit down ibland. Och så får vdn läxa upp kreatören. och bara, Fast nu får du för fan tagga ner. Liksom. Vi måste få ut någonting nu. För att people vi, are wanting your stuff. Jag gjorde ju ja. test här.
0: Eh, när jag släppte, jag släppte nyss ett, ett nytt motiv till min shopp. Ja. Eh, och så filmade jag hela spektaklet. Så då gjorde jag en ganska stor karusell av det här. Och när jag gör stora karuseller av det, det. är då som prestationsångesten in. Och jag måste mm. tänka i hundra år. Och jag, jag sa så bara. Nu så ska du ha en. Du ska tänka ut en idé. Du ska planera den. Du ska genomföra den. Du ska släppa den på, eller liksom, på två dagar. Eller mm. genomföra i fall. Sen släppte jag veckan efter. Men. Och det är någonting som jag aldrig har gjort förut. Utan jag kan gå och processa saker i flera månader. Men jag klarade faktiskt, faktiskt. På två dagar så hade jag ju klart den där bilden. Som från början bara, nej, men alltså, det är inte så bra ändå. Så att jag menar, det går ju. Om man bara så här, verkligen sätter sig ner och bara, nu gör du som jag säger. Och hur <laughs> Ja, men det gick bra. <laughs> Väldigt bra.
1: Ja, <laughs> alltså, det var ingen som kom och bara, Elin, den här karusönen. <laughs> <laughs> vad fan. <laughs> nej. <laughs> nej, konstigt va? Alla bara, oh my god, this is the pretty, thing I've ever seen.
0: Ja, om man bara, shit, jag tänkte inte mm. överhuvudtaget. Men folk kunde ändå tycka det.
1: Ja, ja, eller hur? Inte Nej, det för att ditt, ditt, ditt helt okej är ju någon annans. Oh my god, this is a pretty thing I've ever seen. Mm. Det är ju faktiskt så. Och, och jag tror att vi, vi, som är du och jag och andra högpresterande kreatörer. Vi försöker alldeles för ofta imponera på oss själva. Eh, är när, vi, när vi skapar ja, och det är inte det vi ska göra, vi ska inte imponera på oss själva, vi ska inte utbilda oss själva i vårt content vi ska ju göra det vi kan bra och vi ska ju lära ut det vi kan göra i sömnen och inte liksom försöka uppfinna hjulet för att ge någon annan nu det är ju det som är vårt jobb, det är ju att faktiskt testa saker Se vad som funkar och sen dela med sig av det. Och Exakt. inte nödvändigtvis vara, liksom oh, I found this thing, this shiny thing här. Den måste du också få. Fast man inte liksom har tänkt efter överhuvudtaget eller testat eller någonting. Och det kommer ju sabba ens, ens förtroende också. För om man inte testar innan så kan ju inte andra lita på att det är att man vet vad man pratar om. Precis.
0: Man får ju väl bara försöka vänja sig vid den obekväma känslan som det är att bara släppa någonting som man inte känner hundra procent mm. kring eller som man inte eh, är hundra procent så, så, så man inte har den känslan som man väntar på att man ska ha Nej,
1: precis. life begins at the end of your comfort zone jag tror att mm. att vara vara kreatör och företagare är förenat med obek obekväm att vara obekväm för att ska du vara kreatör, absolut. Du kan fotta. alltså jag har två asfula tavlor uppe i min ateljé. Som bara står där och väntar på att bli och börja om. Och, liksom, och jag är så här bara, det här är så jävla fult. Och jag vet inte hur jag ska gå vidare. Men då, då får de ju stå där och vänta på feeling liksom. Men jag är inte konstnär. <laughs> eh, så att, det, and that's fine liksom. Men, men då, då är det ju inte det som är mitt företag heller. Utan ska man driva det som ett företag då får man ju bara såhär fast nu får du skärpa till dig och, och så får du vara good enough. Därför att good enough är allra allra oftast jätte jättebra för de som behöver det. Gud vad mycket truth bombs som jag droppar på dig nu. Hur känns det? Ja, det lite bra.
0: Jag kommer mycket att tänka på efter den här sessionen. Kan jag ja,
1: efter den här online-coach-sessionen som egentligen då skulle vara en podd. Så att...
0: Det är så intressant ändå att det kommer upp tycker jag. För att det här är någonting som jag har gått och tänkt på hur mycket som helst. Och jag tror att det är många som känner som jag kring sådana mm. här grejer eh, men att det aldrig kommer ut det är ingenting som man skryter om att man känner eller sådär Nej. Eh, och att det kanske kan också vara svårt att prata om det för att eh, det är så lätt att liksom, för någon annan att säga att, eh, men det är ju bara att göra det liksom. ja. att det blir på en annan nivå när man sitter och pratar om det så här om man verkligen men, går in i den här knuten som det ändå är och försöker
1: lösa upp den typ och sen så är det också så här, för det första så, vi är ju vänner och jag vet ju att du är jävligt duktig på det du gör. Och du vet att jag aldrig skulle säga, om jag, om jag tyckte att så här, nej men vet du vad, den där anemonbilden, den såg ut som skit liksom. Lägg inte upp den. Alltså jag hade ju inte gjort stående ovationer och du vet sådana saker om jag inte hade tyckt det. Och du är ju en, jag menar jag har inte dina bilder på väggen för inte så. Så att, att, liksom, att lita på dem man litar på att de inte skulle att jag inte skulle fälla krokben för dig. Liksom, för det skulle jag ju aldrig göra. Det är en del i det. Och sen är det ju en del i det att här, låta företagaren bestämma ibland. Mm. Sen ibland så ska också kreatören bestämma. Absolut. Det är inte så att man ska liksom ösa skit som inte är bra. Men jag tror att du vet skillnaden på vad som är bra och vad som är perfekt. För mm. dig. Liksom. Ja egentligen. Du, du vet ju att så här. Fast nu står du ju bara och stångar huvudet mot väggen. Och letar efter någonting som inte finns. Ett litet fel som inte finns liksom. Och där tror jag får, man får vara lite. Man får vara lite hård mot sig själv. Eh. Nej men det är som du säger. Jag tror att väldigt många känner igen sig. I hela den här prestationsångesten. Och hur. Och sen är det också svårt det här. Och det här är, har jag varit med om fast i andra situationer. Alltså så här. Att vara snäll med sig själv. Vad innebär det? Alltså är man snäll med sig själv när man låter sig själv vänta på feeling och låter saker ta tid? Eller är man snäll med sig själv när man piskar sig själv lite grann och bara fast släpper den nu? Och, och det, är ju, det, det går ju isär. Det kan ju vara både och. Men ja, är hur vet det man det? balansen. <här> balans. Ja, förlåt. Jag skrev om det väldigt väldigt många ord. Hur hittar du balansen, Helen? Ja, det är ju det som det känns som att det
0: är jag, 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 jag har tänkt på det ibland som du vet när man står på en sån här balansboll som ser ut som eh, Saturnus. <här> uh, uh, uh. Att det är en mål är liksom att ha fullständig balans när man står helt rakt på den här. Men man uh. dippar ju alltid lite åt olika håll, så det kommer ju alltid vara lite too much pisk och lite too much slapphet typ, men det viktigaste är ju inte att man är 100 balanserad, utan att man strävar efter att vara där, alltså att man hela tiden försöker kämpa efter att stå liksom upprakt balanserad på den här, men, så, men att acceptera då att det
1: kommer ju bli lite så här och det är väl det, så. det är väl acceptans, för jag tänker liksom att det är det här med att kämpa emot hela tiden utan så här. Det kanske kan vara lite härligt för att få gunga med. Det blir som en dans. Liksom. Exakt. Ja. Det blir levande. Ja men, ja, men lite så. Och jag tror också att det är sånt som gör att folk knyter an till dig också. För du pratar ju om det också. Och som att
0: man, jag tror att det är också det som gör att man utvecklas bättre själv. Alltså att allting inte är så himla spikrakt och enkelt utan att man, man kanske aldrig lär sig hundra procent hur man själv funkar eller vad som... Är bäst för dig själv, men man försöker i alla fall. Liksom.
1: Jag tänker att om allting vore enkelt så vore ju livet ganska tråkigt. Verkligen. Så att jag tror att eh, det här med saturnusbollen med någon ganska bra liknelse. Att man får liksom man får gunga med lite så här, Och känna att, att den här balansen det är inte helt okej. Okay det är helt okej okay att den inte är Spikrak. och eh, så hela tiden. Utan. Det är ju eh, nyanserna och eh, vad heter det? Eh, kontrasterna som gör livet. Precis,
0: man får göra det, det till var... en
1: dans. Exakt, det var dagens plattityd. <laughs> um... <hör> Har du någonting du vill tillägga till dagens samtal? <hör> Nej, men... <hör> ja, det var det. Funkt Hej då! <hör>
0: <hör> Nej, men alltså, det enda jag vill säga är väl att det det blir så verkligt varje gång man pratar om sådana här saker att alla inte har det perfekt och helt genomtänkt och liksom allt på det klara hela tiden. Utan att alla kämpar med att man funderar och man vet inte hur man ska göra. Man måste pressa sig själv och det är utanför comfortzonen och det är obehagligt, jobbigt och man är utmattad efteråt och sådana grejer. Och det är så det får vara.
1: Och we, we wouldn't have it any other way. Nej. För det för är, att... är ju roligt och
0: spännande också. Alltså det är ju varje gång man lyckas med någonting som är, man har gjort utanför sin konferson då är man ju liksom så. Ja. Så man kan ju inte leva utan det. Men det är ju jävligt jobbigt att vara i det också. Så det är ju Jag här...
1: mm. Fast hellre det än att varje dag skulle se likadan ut. Sant. Och det var dagens visdomsord från Linda och Elin. Tack för att ni har varit med. Varsågoda. Tack snälla Elin för att du var med. Det här var ett jättemysigt samtal. Och jag hoppas att lyssnarna fick med sig någonting. Någonting vettigt i alla fall.
0: Jag hoppas det också. Man vet ju aldrig vad man har pratat om när man har suttit så här.
1: <laughs> nej, nej. Och har ni frågor till, en, till ett till avsnitt med Elin så får ni hemskt gärna skicka dem till mig på Instagram. Ätla Linda. Vart hittar man dig någonstans?
0: På Instagram och på Youtube så heter jag Nevnarien. Mm. N-E-V-N-A-R-I I N mm. <laughs> Nej men googla Elin Kero Våring, Det blir enklart
1: <laughs> <har gjort> <laughs> Nevnarien
0: Nevnarien Och sen så, ja mm. men ofta så går det att söka på Elin Kero också Och ändå få upp det så att, um, Insta, blogg och Youtube
1: Youtube eh, Tack för att du var med Tack själv att jag fick vara med. Skitkul. Tack för coachingsessionen. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.